0: Ja, hallo Gabi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, heute geht es in unserem Heimtier-Podcast um verschiedene Themen, auch Gewinnspiele. Aber zunächst mal beschäftigen wir uns mit der Themenwelt Lebensphasen. Und die finden ja auch alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer im Heimtierjournal, das bei allen teilnehmenden Zookauf-Fachmärkten erhältlich ist und auf www.zookauf.com. .de findet ihr natürlich auch die aktuelle Ausgabe des Heimtierjournals. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch entsprechend dabei seid, wieder eingeschaltet habt. Und ja, beschäftigen wir uns jetzt mal mit den Lebensphasen. Also äh, heute speziell ja mit Welpen und Kitten. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, die, die kleinen Tierchen, die äh, werden natürlich sehr, sehr schnell äh, groß. Also anders als bei uns Menschen vollzieht sich das alles in viel, viel kürzeren Zyklen. Ähm, und da gibt es ja schon... Einige Dinge, die man beachten kann, allein schon, was so die Grundausstattung betrifft.
1: Auf jeden Fall. Also du hast recht, wir haben uns de bezüglich der Lebensphasen äh, einfach mal auf die Welpen und Kitten konzentriert, erstmal mal auf die ganz Kleinen und natürlich gibt es dann noch das Erwachsenealter und das Senioralter, aber wie gesagt, wir haben jetzt in, eben mal den Fokus auf die ganz Jungen äh, äh, gerichtet und ähm, der, du hast vollständig recht, also äh, die Lebenszyklen sind eben einfach wesentlich kürzer. Und äh, vielleicht eines vorweg, ähm, wenn man sich halt so einen kleinen Welpen oder Kitten anschafft, ist eines vielleicht ganz wichtig vorab. Jeder, der sich eben so ein Tier äh, ins Haus holt, muss wissen, dass er am Anfang unfassbar viel Zeit mit den Tieren verbringen muss, weil sie eingelebt werden müssen, weil sie Stuben rein werden müssen. Und also das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie ein Säugling, muss man sich einfach diese Zeit nehmen. Und das sollte man vielleicht auch im Vorfeld ganz wichtig auch wissen, wenn man sich so ein Tier ins Haus holt. Ja, zur Grundausstattung, was du gerade ansprachst, gehört natürlich. Das sollte man auch auf jeden Fall vorher schon haben im Haus. Das sind natürlich die richtig passenden Näpfe. Da gibt es natürlich auch gerade bei Hunden unterschiedliche Größen, weil die Hunde ja auch entsprechend, je nachdem, welche Rasse man sich holt, auch einen großen Vertreter hat oder einen ganz kleinen. Das Hundebett ist wichtig. Die Transportboxen sind wichtig. Wir haben Kämme und Bürsten und die Leinen und Geschirre. Und natürlich für die Katzen, die Katzentoilette und den Kratzbaum. Also sowas muss einfach vorab im Haus sein.
0: Also einige Sachen, ähm, ja, die man einfach beachten muss bzw. die man auch anschaffen kann und dazu kann man sich natürlich auch entsprechend beraten lassen. Dann geht es natürlich auch noch um bestimmte Detailfragen, also welche äh, Hunde- oder Katzenrasse beispielsweise äh, ja, liegt davor, ähm, wie groß wird dann letztendlich auch später mal das äh, Tier, wenn es ausgewachsen ist, all solche Dinge. Aber ich denke mal, wenn man sich da entsprechend beraten lässt und ähm, sei es jetzt mit dem Züchter oder dann eben im Tierheim oder auf der anderen Seite dann im Zoofachhandel nachfragt, dann bekommt man natürlich auch die entsprechenden Tipps. Wichtig ist es sicherlich, dass man jetzt ganz am Anfang auch, auch, äh, ja. Mal darauf achtet, welches ähm, Futter hat dann entsprechend ähm, auch das Jungtier bekommen am Anfang. Ne?
1: Genau, also hier ist vielleicht auch ganz wichtig, dass eben Welpen und Kitten einen erhöhten Nährstoffbedarf einfach haben. Also, weil eben die Wachstumsphase äh, vergleichsweise viel, viel Energie kostet. Und ähm, da äh, ist eben spezielles Futter angebracht, was eben energiereich ist, um eben keine Mangelerscheinungen oder Probleme im Wachstum äh, auftreten zu lassen. Und äh, man muss sich vorstellen, also, dass äh, eben, und das gilt eben auch für Welpen und Kitten gleichermaßen, dass eben natürlich, was du wir anfangs und eingangs schon gesagt haben, aufgrund dieser Kürze dieser Lebenszyklen einfach auch schnell gewachsen wird in kurzer Zeit. Und das muss ein Futter einfach auch entsprechend mit dem entsprechenden Nährstoffmix darstellen, damit die Tiere einfach rund rundum gut versorgt sind.
0: Also, eigentlich darf ein Tier äh, weder zu schnell noch zu langsam wachsen. Ne? Das ist dann irgendwie. Korrekt, genau. Korrekt.
1: Das ist gerade ja, also in im, im Bezug auf, ich meine, dann sind wir schon eigentlich wieder auch bei einem ganz anderen Thema, aber grundsätzlich gerade in Bezug auf die, die Hunde, äh, wenn die zu schnell wachsen, dann ist das einfach auch ein Problem mit dem kompletten Gelenk äh, und Bewegungsapparat. Und das kann sich dann im ganz schlimmsten Falle wirklich so entwickeln, dass es einfach auch dauerhaft zu Schädigungen führt. Und das möchte natürlich keiner
0: klar. Also kommen wir dann vielleicht zunächst oder gehen wir noch weiter auf die Ernährung ein, bevor wir dann auch noch auf andere Themen kommen. Also gerade in den ersten drei bis sechs Monaten geht das recht rasant mit dem Wachstum. Das, davon kann sicherlich die eine oder andere dann auch ein Lied singen, die dann schon mal einen Welpen vielleicht auch großgezogen hat. Ja, und da ist es dann natürlich auch wichtig, darauf zu achten, was ist überhaupt im Futter drin? Also letztendlich kann man sich schon darauf verlassen, wenn man eben entsprechendes Welpen- oder bei den Katzen entsprechendes Kittenfutter kauft, dann enthält das natürlich alle wesentlichen essentiellen Dinge, die da äh, entsprechend äh, ja, für eine gesunde Entwicklung benötigt werden. Aber worauf kommt es dann letztendlich an?
1: Ja, wir müssen natürlich äh, unterscheiden nochmal, also äh, Hunde sind natürlich als Omniforen quasi Allesfresser. Die äh, fressen nicht nur Fleisch ausschließlich, sondern ähm, die brauchen natürlich auch pflanzliche Bestandteile äh, im Futter. Und ähm, wir haben zum einen natürlich die tierischen Proteinquellen, bestehend aus Huhn, aus Pute, Lamm, also alles, was der Markt so hergibt, oder auch spezielle ähm, Futtermittel in Richtung Ziege äh, gibt es natürlich auch und ähm, die enthalten eben lebenswichtige Aminosäuren und die äh, müssen eben oder werden dann optimal verwertet, um eben den Aufbau und Erhalt der Muskulatur und das Immunsystem zu stärken. Also das ist beispielsweise ganz, ganz wichtig. Dann gibt es äh, mehrfach gesättigte Fettsäuren und, äh, aus Fischöl, die die Leistungsfähigkeit und die Entwicklung des Gehirns äh, unterstützen, also ähm, sowas ist dann eben aber in einem Futter eben so enthalten, das muss man sich nicht selbst zusammenmischen und ähm, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind eben gut für Haut und Fell und ähm, ja, also so ist so ein Tier dann eben auch rundum gut versorgt, wenn es eben dann mit dem entsprechenden Futter ähm, versorgt wird.
0: Ja, und dann äh, ist natürlich äh, auch so, so eine Thematik, die zunächst sehr theoretisch klingt, das calcium phosphor ähm, mhm. Das ist dann nochmal entscheidend für ein gesundes äh, Knochenwachstum.
1: Genau, auch das ist ganz wichtig, dass eben dieses Verhältnis wirklich stimmt und das stimmt eben auch in den entsprechenden Futtermitteln, damit eben dieses Wachstum gewährleistet ist. Und man muss sich vielleicht auch noch mal vorstellen. Ich mache das mir jetzt mal am Beispiel der der kleinen Katze, der Kittenfest. Also so eine eine Katze, die braucht irgendwo ungefähr so zwölf bis 15 Monate, bis aus dem Kätzchen eine ausgewachsene Katze wird. Und gerade in dieser intensivsten in dieser Zeit der intensivsten Gewichtszunahme nehmen, die 100 Gramm pro Woche zu. Und ähm, auch hier und äh, ist eben, muss das Futter diese, diesen Maßstab haben, um das zu gewährleisten. Und äh, ja, deswegen sind diese Nährstoffverhältnisse und dieser Mix so extrem wichtig, damit also, eben alles im gesunden Maß quasi wächst und eben auch in der, in der entsprechenden gesunden Schnelligkeit in Anführungsstrichen.
0: Also äh, das wäre dann natürlich eine Ernährung, die würde dann bei der ausgewachsenen Katze normalerweise dazu führen, dass sie dann einfach auch äh, übergewichtig wird, aber in der Anfangsphase ist das dann eben entsprechend wirklich so wichtig und ähm, da sollte man sicherlich auch nochmal, äh, man muss ja auch bedenken, der Magen ist ja am Anfang auch entsprechend klein, das hat ja auch einen Einfluss darauf, wie oft überhaupt gefüttert wird, ähm, das ist ja sicherlich dann, also wandelt sich ja im Laufe der Zeit.
1: Das wandelt sich auf jeden Fall äh, nachher und äh, mit zunehmendem Alter. Aber am Anfang, wenn die noch so klein sind, dann sollten das drei bis vier Mahlzeiten täglich sein.
0: Und dann ist natürlich die Frage, wann ähm, ja, erwische ich den richtigen Zeitpunkt, um den Absprung ins Erwachsenenalter zu schaffen. Ähm, das sollte natürlich keinesfalls zu früh sein. Bei den Kätzchen, äh, wann würdest du das dann empfehlen?
1: Also äh, man sagt so, so eine Umstellung und die vollzieht sich natürlich auch langsam. Man gibt nicht von heute auf morgen das andere Futter, sondern man mengt das bei und gibt halt immer mehr des neuen Futters dazu. Das ist so ab dem siebten Lebensmonat äh, kann man auch, äh, kann man das umstellen auf das erwachsene Futter und äh, das gibt es auch entsprechend, äh, auch im Handel hier, der Zoofachmarkt berät hier auch sehr, sehr gut dazu und hat auch die entsprechenden Futtermittel. Das ist auch ausgewiesen und steht dann auch drauf, ab dem wie ab dem wievielten Lebensmonat dann diese Fütterung möglich ist.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, da ist, bietet ja eigentlich die jeweilige Verpackung auch eine gute Orientierung, dass Richtig, ich dann einfach genau. schaue, ab wann kann oder sollte ich das füttern. Das ist dann natürlich gar kein Problem. Hm. Ähm, ja, ein Thema, was, was man natürlich ganz gerne eigentlich äh, ja weiträumig umkreist, äh, das ist eher so das Thema Gefahren. Also, Gefahren im Haushalt, Gefahren, äh, die an irgendwelchen Stellen lauern äh, können. Ähm, jetzt will ich natürlich auch nicht irgendwie unnötig Angst machen, aber es gibt schon so ein paar Sachen, da kann man oder sollte man darauf achten, um jetzt nicht das Tier äh, unnötigen Gefahren auszusetzen im Haushalt.
1: Das ist richtig. Also das ist auch ähnlich und vergleichbar wie mit kleinen Kindern. Also ich habe natürlich verstecken, ich verstaue natürlich irgendwelche Kabel äh, und lasse sie nicht an Steckdosen spielen und ich entferne giftige Pflanzen und Chemikalien, Putzmittel und das alles äh, versuche ich natürlich oder nicht nur versuche, ich äh, räume es so weg, dass es man eben nicht äh, entsprechend an diese Chemikalien herankommt und äh, auch kleine Gegenstände werden weggeräumt, weil die äh, verschluckt werden können. Und äh, ich äh, kann hier nur aus, aus eigener, zum Glück nicht leidvoller Erfahrung berichten, aber äh, meine Katze hat sich seinerzeit äh, eine Nadel mitsamt Faden äh, verschluckt. Es ist nichts passiert, sie hat sie auch oh. so wieder ausgeschieden, aber oh das je. sind halt so Dinge, an die man dann einfach auch vielleicht nicht immer direkt denkt. Und äh, also all so Kleinigkeiten, die eben verschluckt werden können für die Tiere, ist das äh, ein interessantes Angebot, damit spielen sie vielleicht gerne. Also einfach alles wegräumen damit da erst gar nichts passiert.
0: Gut, also äh, Ordnung ist das halbe Leben, hat schon meine Oma gesagt. Das gilt hier dann scheinbar genauso und äh, natürlich Gefahrenquellen zu vermeiden. Ja, ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen in diese äh, spannende Themenwelt. Wenn ihr dazu noch weitere Informationen benötigt oder Interesse habt, dann könnt ihr euch das natürlich gerne auch nochmal in einer viel äh, ja, größeren oder äh, ausführlicheren Darstellung im Heimtierjournal dann ansehen und durchlesen. Wir haben aber noch ähm, zusätzlich ein tolles Gewinnspiel ähm, in Zusammenarbeit mit Royal Kanin und vielleicht kannst du dazu Näheres sagen, Gabi.
1: Genau, ja, das Gewinnspiel findet ihr auf jeden Fall in unserem Heimtierjournal abgebildet und auch online könnt ihr da mitmachen. Und zwar müsst ihr einfach ein Gewinnrätsel, die entsprechenden Fragen in das Kurs Rätsel eintragen und dann ergibt sich ein. Ein Lösungswort, das solltet ihr an uns senden. Ihr könnt das per Mail oder per Postkarte tun. Und dann könnt ihr das entsprechende Royal Royalkanin, Kitten oder Papi-Futter gewinnen. Und äh, da wünsche ich euch viel Glück bei.
0: Genau, noch und wichtig wäre noch, dass man die, genau. die Rasse am besten angibt. Ne? Dass, Richtig. Äh, dass wir eben auch genau sehen können, äh, wie groß äh, ist dann entsprechend auch schon äh, der Welpe oder die Katze und man dann eben entsprechend zum, zum richtigen Futter greifen kann
1: genau ganz wichtig dass ihr eben angibt welche was für einen Hund ihr besitzt damit wir euch das richtige papifutter auch entsprechend zusenden können
0: wunderbar ja vielen dank an royal kanin auf jeden fall für dieses tolle gewinnspiel und royal kanin ist natürlich auch ein hersteller der eine sehr sehr große bandbreite gerade auch im bereich kitten oder papifutter wie eben auch in bezug auf alle rassespezifischen anforderungen im portfolio hat ja, ihr Lieben, wir haben natürlich auch immer tolle Interviewgäste hier im Heimtier-Podcast und ähm, ja, ich hatte die Gelegenheit äh, mit TASSO zu sprechen und die Tierschutzorganisation TASSO äh, ist Europas größtes kostenloses Haustierregister und das bietet eben Tierhaltern äh, und Halterinnen die Möglichkeit, äh, ihre Katze oder ihren Hund kostenfrei zu registrieren. Und wenn dann eben der schlimmste Fall eintritt und ein Tier entläuft, können Mensch und Tier im besten Fall dann auch wieder zusammengeführt werden. Und dazu konnte ich mit Sonja Slesacek und Samantha Fricke von Tasso sprechen und wir hören einfach mal hinein. Ja, immer wieder haben wir natürlich hier sowohl beim Heimtier-Podcast als auch beim Heimtier-TV spannende Gespräche mit Expertinnen rund ums Heimtier. Und heute freue ich mich sehr, dass wir im Kontext des Themas Vermisste Vierbeiner ein Interview führen können mit TASSO e.V. Und vielleicht kurz schon mal zur Einstimmung. Ja, die Tierschutzorganisation TASSO e.V. ist Europas größtes kostenloses Haustierregister und bietet eben Heimtierhaltern die Möglichkeit, der kostenlosen Registrierung ihrer Hunde und Katzen. Und äh, für viele von uns stellt sich natürlich die Frage, ähm, so ging es mir selbst auch mal äh, mit einer Katze, was mache ich denn jetzt? Äh, die Katze ist auf einmal weg. Und ähm, mhm. im besten Falle ist es dann natürlich so, und so war es bei mir auch, nach circa äh, zwei, drei Stunden und viel um den Block äh, gelaufen, rund ums Haus, äh, stellte sich dann raus, äh, der, der Streuner war dann wieder, wieder da und äh, wurde natürlich dann irgendwann auch mal hungrig. Aber wenn es eben nicht so ist, und ich finde mein Tier eben äh, nicht so schnell äh, wieder, äh, dann stellt sich die Frage, was kann ich tun, außer eben wirklich an Straßenlaternen äh, einen Aushang anzubringen und darauf zu hoffen, dass ich irgendwoher einen rettenden Hinweis bekomme. Und darüber spreche ich jetzt äh, mit den beiden Expertinnen Sonja Slesacek und Samantha Fricke von Tasso e.V. Schönen guten Tag und schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, schön, dass Hi. wir dabei sein dürfen.
0: Wunderbar. Ja. Ähm, also zunächst mal, ähm, vielleicht können Sie uns ein bisschen was noch als Intro erzählen über die Grundidee von TASSO. Ähm,
2: TASSO wurde jetzt vor mittlerweile 39 Jahren gegründet und ähm, unsere Herzensangelegenheit ist es praktisch wirklich ähm, Tier und Mensch wieder zusammenzubringen, also gerade bei vermissten Tieren, weil wir wissen, wie ähm, schlimm es für die Hal äh, Halter ist, wenn das Tier plötzlich weg ist. Um diese beiden Dinge, also die Kennzeichnung mit einem Transponder ähm, und die anschließende Registrierung in einem Haustierregister, wie beispielsweise TASSO, sind ein ähm, wirklich wichtiger Schutz für jedes Haustier, weil ähm, im schlimmsten Fall der Fälle, wenn das Tier entläuft oder, oder, oder vermisst wird oder auch entwendet wird, ähm, steigen da durch diese Kombination gerade die Chancen sehr, das Tier irgendwann mal wieder wiederzubekommen. Warum? Und jetzt, jetzt erkläre ich die Schritte, wie man es am besten richtig macht. Also als erstes ähm, lässt man das Tier mit ähm, einem Transponder beim Tierarzt kennzeichnen. Na, das ist ein Chip, der unter die Haut geht und dieser enthält einen 15-stelligen Code.
0: Und der ist so. ja auch wirklich mini klein, das heißt,
2: da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist ein kleiner Peaks. die Tiere reagieren kaum, von dem gehen keine Strahlung aus. Also es ist wirklich alles in Ordnung, kleiner Peaks ähm, dauert nicht lange. So, aber der zweite, not, wirklich notwendige Schritt und anschließende Schritt ist dann die Registrierung bei beispielsweise Tasso. Weil eben, wie ich schon sagte, der Transponder, der unter die Haut geht, jetzt keine persönlichen Daten vom Halter oder vom, vom, vom Tier irgendwie speichert. Ne? Er enthält nur den Zahlencode, aber ähm, der sagt nichts darüber aus, zu wem das Tier gehört. Und mit der zusätzlichen Registrierung bei TASSO ähm, kann das Tier im Verlustfall dann eindeutig identifiziert werden und dem Halter zugeordnet werden.
0: Wahnsinn, also das heißt, äh, letztendlich klingt das für mich ähm, so aus der Tierhalter oder Halterinnensicht äh, total easy. Und gleichzeitig ähm, ja, schaffen sie es dann durch die Verknüpfung von Transponder den gepflegten Daten, weil klar, wenn ich dann irgendwann mal umziehe und aktualisiere genau. meine Daten nicht, dann ist genau. es genauso wie bei der Post, die mich nicht erreicht. Genau. Ähm, also demzufolge muss ich dann schon immer entsprechend äh, up to date sein. Aber durch diese Verknüpfung von Transponder und äh, Daten äh, und ihrer Datenbank, auf die man dann als Tierarzt äh, als Tierärztin äh, ganz unproblematisch zugreifen kann, kann ich das Tier dann wieder zuordnen. Ähm, Jetzt ist es so, ich denke mal, da ist schon der Ablauf soweit deutlich geworden. Ich habe aber auch gelesen, dass Sie zusätzlich auch noch eine App haben. Heutzutage sind erfreuen die sich natürlich auch größter Beliebtheit. Also äh, TipTap, äh, die Tasso-App. Äh, genau. Wie, was verbirgt sich dahinter und was sind die Vorteile äh, dieser App und fu wie funktioniert die? Äh, ist das hauptsächlich für eine jüngere Zielgruppe gedacht oder kann die eigentlich jeder nutzen und ist auch genauso easy wie der Prozess, den Sie gerade geschildert haben?
2: Die ist eigentlich genauso easy wie der Prozess, den ich gerade geschildert habe. Ähm, die TipTap App, die praktisch auch kostenfrei ist, ne? ähm, wurde sozusagen ähm, als Ergänzung zu dem bestehenden Service an den Start gebracht. Ne? Also zu der Websitesuche und so weiter, die dann TASSO lo lo lostritt im ganz normalen TASSO-Suchprozess. Ähm, die App ähm, ist dazu da, praktisch um die Suche noch mobiler, also auch moderner und schneller zu machen, beziehungsweise schneller organisieren zu können. Und das Gute ist noch, sie ähm, erhöht die Reichweite der Suchmeldung.
0: Ähm, die Frage ist dann für mich, äh, wenn alles soweit abgeschlossen ist, bis zu diesem Status okay, ich habe tatsächlich äh, mein vermisstes Tier dann ähm, zumindest schon mal so rein von der Zuordnung her gefunden. Wie ist dann der Weg, äh, dass dann auch wirklich ähm, ja, aufgefundenes Tier und Tierhalter oder Tierhalterin wieder zusammenfinden? Also wie, wie, ist da, wie findet da die Verknüpfung statt ähm, oder der Informationsweg?
3: Genau, also ähm, wenn uns ein Tier als gefunden gemeldet wird, sei es jetzt telefonisch oder auch eben, wie eben schon gesagt, über die App. Ähm, gut, kommt es natürlich auf die Zuordnung immer drauf an. Also jetzt ein Hund gefunden mit Halsband, ähm, mit Tasse-Plakette, super praktisch, wissen wir genau, welcher Hund ist das. Dasselbe natürlich, wie wenn der Chip ausgelesen worden ist oder eben bei einem Tattoo. Es geht natürlich auch, wie eben auch in der App, über die Suchdienstnummer, wenn eine Vermisstenmeldung gerade online ist. Ähm, Abgefragt wird auf jeden Fall bei einem Fundfall immer der Zustand des Tieres, geht es ihm gut, ist es eventuell verletzt, muss es behandelt werden und ähm, auch wo es gefunden worden ist. Ja. Ähm, des Weiteren nehmen wir natürlich die Finderdaten auf, Name, Telefonnummer auf jeden Fall, gegebenenfalls, wenn die möchten, auch die Adresse und rufen natürlich im Anschluss direkt den Halter an. Wenn wir den direkt erreichen können, ja, geben wir ihm natürlich Bescheid hey, das Tier wurde gefunden, ähm, melden Sie sich bitte bei dem und dem Herrn unter der Rufnummer. Und ich sage mal, das ist so der Optimalfall, das geht dann relativ schnell zum Teil. Sollten wir den Halter mal telefonisch nicht direkt erreichen können, was natürlich mal vorkommt, hinterlassen wir immer Nachrichten, heißt auf dem Anrufbeantworter, wir sprechen auf die Mailbox, schreiben eine SMS oder auch eine E-Mail. Und rufen dann im Anschluss den Finder nochmal zurück und sagen eben, dass wir den Halter jetzt nicht direkt telefonisch erreichen konnten, ähm, wir aber dranbleiben und auch schon Nachrichten mit seinen Kontaktdaten hinterlassen hat. Wenn der Halter des Tieres ähm, uns eine... Datenweitergabe ermöglicht, geben wir dem Finder auch die Daten des Tierhalters weiter, dass dieser es auch noch mal parallel zu uns versuchen kann, ihn zu kontaktieren. Manchmal ist es zum Beispiel so, oder meistens ist es ja so, die Katze oder der Hund ist gar nicht so weit von zu Hause jetzt aufgefunden worden. Und das ist natürlich manchmal dann für die Finder auch ganz einfach, wenn die eben mal schnell rübergehen können zum Halter und das Tier vorbeibringen.
0: Sehr gut. Also das klingt wirklich äh, ja, nach einer sehr äh, insgesamt sowohl durchdachten als auch äh, einfachen und praktikablen Lösung. Auch wenn natürlich das, was alles im Hintergrund läuft, äh, sicherlich nicht so einfach und easy ist. Aber zumindest für die, die es dann betrifft, ist es dann wirklich einfach zu ähm, handhaben. Sehr gut. Und eine äh, Sache finde ich nochmal ganz schön so als Grundgedanke. Ähm, Sie halten doch wahrscheinlich auch wahnsinnig viele äh, Rückmeldungen oder Zuschriften oder Anrufe, E-Mails, äh, Nachrichten von denjenigen, denen Sie dann auch durch Ihren Service weiterhelfen konnten. Also ich stelle mir das schon so vor, dass man da auch relativ viel mitbekommt an äh, ja, persönlichen Schicksalen, die dann im Idealfall auch äh, natürlich einen positiven Ausgang gefunden haben.
2: Ja, oder? Ja. Oh. Nein, ich habe, ähm, also wir ähm, kriegen beispielsweise, ähm, unfassbar viele Zusendungen ähm, zu Halterinnen und Halter, die ihr Tier auch gerade durch Tasso ähm, wiedergefunden haben. Das ähm nennen wir praktisch, das, da haben wir eine Rubrik Erfolgsgeschichten, ne? dass sie ähm, ähm, die ganzen Tipps aus der Notrufzentrale irgendwie angenommen haben, ne? weil, weil, weil die direkt beim Anruf ähm, heißt es Ruhe bewahren und ähm, sie kriegen viele Tipps an die Hand.
0: Zum Schluss noch äh, eben natürlich der Hinweis, wo finde ich denn entsprechend äh, TASSO e.V. am besten, wenn ich dann auf der Suche nach weiteren Informationen bin, wahrscheinlich am schnellsten und besten im Internet.
2: Am schnellsten und besten im Internet. www.tasso.net.
0: Wunderbar. Aber
2: selbst wenn Sie es einfach bei Google eingeben, erscheint <lacht> mir <hier> oben.
0: <lacht> das, äh, das habe ich auch schon festgestellt. Wunderbar. Sonja Slisacek, Samantha Fricke, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Erläuterungen. Alles Gute auch weiterhin für Ihre Arbeit und Ihr Engagement. Wirklich eine, äh, ein tolles Projekt, ein, ein tolle, eine tolle Initiative, die ja schon so, seit so vielen Jahren äh, existiert. Ja. Und alles Gute eben auch für die zukünftigen Entwicklungen und natürlich beste Gesundheit. Und äh, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir dieses Interview führen konnten.
2: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, das war's schon äh, für heute. Gabi, ich danke dir danke. ganz herzlich.
1: Sehr gerne. Das ging ja mal wieder ganz schnell hier.
0: Ja, also ich denke mal, wir sind hier so ein bisschen äh, ja, durch die Lebensphase, äh, durch die Anfangsphase der Kätzchen und der Hunde äh, durchgehastet fast schon. Aber ähm, ich denke mal, man kann sich das natürlich auch alles nochmal ausführlich dann durchlesen im Heimtierjournal. Äh, und ich hoffe, für euch war es genauso kurzweilig wie für uns. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.